1: Aber lange Rede, kurzer Sinn. Sie sehen, dass erst nach der Agrarrevolution die Bevölkerungswachstum äh, loslegen konnte. Wir waren immer so 500, 700 Millionen, aber dann ging es ab.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Teilnehmer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Online-Impulsreihe von Speakers Excellence. Heute haben wir, ja, ich nenne ihn gerne Digitalisierungs- und Transformationsguru in Deutschland. Karl-Heinz Land als Experte aus Köln zugeschaltet. Lieber Karl-Heinz, komm dazu, mach deine Kamera an, lass dich sehen.
1: Hallo, ja, guten, guten Morgen, Herr Mann. Im Homeoffice ja. heute. Im, im Homeoffice und wie ihr seht, im äh, Kloster. Ich bin vor von einem halben Jahr in ein Kloster umgezogen und das ist die alte Klosterbibliothek.
2: Ja, man muss ja heute sagen, Happy Lockdown so ungefähr. Ne? Also, <lacht> ja, absolut, absolut. Sehr gut, sehr gut. Äh, wir hatten ja gerade eine kurze kleine Verzögerung, liebe Teilnehmer, deswegen entschuldigen wir, dass wir zwei Minuten Verspätung haben an der Stelle. Deswegen will ich gar nicht so viel Zeit verlieren, liebe Karl-Heinz, wir hatten ja schon mal das Vergnügen mit einem etwas anderen Schwerpunkt bei dem Thema. Heute ja. haben wir das Thema Stillstand als Beschleuniger. Da hast du ja auch ganz frisch ein neues Buch
1: rausgebracht, glaube ich. Absolut, das ist das neue Werk. Ja. Ich
2: würde drüber gucken, ah, da ist er. Ui, schick. So.
1: Und der Untertitel heißt halt Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung. Und was das heißt, darüber würde ich dann gerne in den nächsten 20 Minuten mit euch sprechen
2: dann würde ich sagen, teile deinen Bildschirm mit uns. Ich halte jetzt die Klappe an der Stelle und ich freue mich auf äh, tatsächlich jetzt auf die Inhalte, auch das Buch so ein bisschen angerissen. Deswegen, also da bin ich mal echt gespannt. Ja, Covid-19 als, als, als Beschleuniger. Ja, da wollen wir mal gucken. Okay, Bildschirm so. sehe ich. Das sieht gut aus. Okay. Alright, los geht's, liebe Teilnehmer, viel Spaß. Wenn Fragen entstehen sollten, bitte immer gerne, wie immer, hier unten im Chat reinschreiben und dann bin ich jetzt erstmal raus, lieber Karl-Heinz, leg los. Viel Spaß.
1: Ja, Herrmann, vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, viele Grüße ja aus dem Kloster sozusagen. Ich wollte Sie heute einladen auf einen Perspektivwechsel, Sie werden auch gleich merken, warum, weil also zum einen muss man ja offen sagen, Corona bringt sehr viele äh, Leute ins Schwitzen äh, in der Wirtschaft. Äh, diese Nacht sind fast 1000 Menschen gestorben an den Folgen von Corona, also keine schöne Geschichte. Ähm, und wir reden über den Lockdown, übrigens auch der Titel des Buches, Stillstand als Beschleuniger. Ähm, ich will heute mit Ihnen darüber äh, sprechen, warum denn dieser Stillstand zu so einer dramaten, dramatischen Beschleunigung geführt hat, aber auch, warum wir keinen zweiten Planeten brauchen oder äh, ob nicht Corona sogar vielleicht eine notwendige äh, Chance ist, die wir alle brauchen auf diesem Planeten. Und genau darum geht es in den nächsten 20 Minuten. Also zunächst mal, wenn wir einfach mal überlegen, was passiert gerade auf unserem Planeten. Wir sind fast 7,8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. 56 Prozent leben bereits in Städten. Also die urbane Bevölkerung sind schon mehr als die Landbevölkerung. Wir rechnen damit, dass 2050 etwa neuneinhalb, vielleicht auch zehneinhalb Milliarden Menschen auf dem Planeten leben werden. Also da kommen die jetzt nochmal eben zweieinhalb bis drei Milliarden Menschen dazu in den nächsten 30 Jahren. Wir werden dann geschätzt 75 Prozent, also sprich etwa 8 Milliarden Menschen in den Großstädten auf diesem Planeten sein. Mehr als die Hälfte, fast 59 Prozent, haben inzwischen Zugang zum Internet, das ist allerdings immer noch schlecht, weil wenn das stimmt, eine meiner Thesen ist, das Internet wird zur Infrastruktur unseres zukünftigen Wohlstandes, dann sollten möglichst alle Menschen am Internet teilhaben können, weil wer nicht teilhat, kann auch nicht partizipieren am Wohlstand. 51 Prozent der Menschheit engagiert sich in den sozialen Medien, Facebook, Twitter, LinkedIn und andere wie Chat, und wir haben inzwischen eine Mobilfunkpenetration von jenseits 100 Prozent. Also sprich, wir haben mehr Mobilfunkgeräte auf diesem Planeten als Menschen. Was gleichzeitig aber auch ein Problem aufwirft, denn wenn mehr Menschen Zugang zum Mobilfunknetz haben als zu fließendem, sauberen Wasser oder einer hygienischen, sanitären Einrichtung, dann führt das auch zu Bewegungen, zu Flüchtlingsbewegungen. Wir rechnen heute mit etwa 10 bis 20 Millionen Menschen, die auf dem Weg sind. Wir schätzen, dass in 2050 etwa 500 bis 800 Millionen Menschen ihre Länder verlassen haben müssen, weil sie die Lebensgrundlage nicht mehr finden. Klimawandel, Artensterben, keine Wasser, keine Nahrungsmittel mehr. Wenn alle Menschen leben würden, so wie wir heute in Deutschland oder in Europa, bräuchte es schon heute drei Erden an landwirtschaftlicher Nutzfläche, an Energie, an Rohstoffen und natürlich an Nahrungsmitteln. Also ein weiter so, wie wir uns das heute vorstellen, ist überhaupt nicht denkbar. Wir müssen etwas ändern. Und Fakt ist auch, wir haben es ja momentan mit, ich will nicht immer von Problemen sprechen, sondern von Herausforderungen, echten Herausforderungen. Auf der einen Seite Bevölkerungswachstum, zunehmende Urbanisierung, die Digitalisierung und damit auch die Abhängigkeit von den Systemen nimmt zu, steigende Vermögens- und Geschlechterungleichheit. Neuerdings neben der Umweltverschmutzung Pandemien ob Corona die letzte sein wird. Es ist ja nicht die erste, also neben Ebola, SARS, Vogelgrippe, Schweinegrippe und so weiter, ist es, glaube ich, die fünfte oder sechste und es ist nicht zu erwarten, dass es die letzte sein wird. Klimakrise, Klimawandel und natürlich bei uns dann Migration, aber gleichzeitig auch alternde Bevölkerung. Und im Zentrum dieser Folie steht das Wort oder stehen die Worte tiefe soziale Instabilität. Und ich glaube, wir alle merken jeden Tag diese tiefe soziale Instabilität. Äh, in England reden wir über den Brexit, in, äh, in Leipzig gehen Leute auf die Straße. Demonstrieren normale Bürger mit Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern. Die Menschheit ist tatsächlich verunsichert. Und egal, welche Krise wir nehmen, Klimawandel als Beispiel führt dann zu Extremwässerereignissen, zu Wasserkrisen, zu Nahrungsmittelkrisen. Und im Zentrum führen sie alle zur tiefen sozialen Instabilität. Und die spüren wir. Und die Frage ist dann, was muss getan werden? Und meine These ist, die Weltwirtschaft wird sich nach Corona nachhaltig verändern. Die wird auch nicht mehr so funktionieren, wie es vorher ist. Ich bringe dafür gleich auch noch einige Beispiele. Zweitens, Corona ist natürlich der Booster der Digitalisierung. Dass wir heute hier so sitzen und nicht in der Konferenz, hat ja auch damit zu tun, Homeoffice, Homeschooling, die Art und Weise, wie wir leben, auch wie wir mobil unterwegs sind, das hat sich deutlich geändert. Die alte Wirtschaftswelt wird jetzt noch massiver attackiert und disruptiert. Also damit meine ich Auto, Handel, Medien, alles, was mit fossilen Energien, Anlagenbau, Maschinenbau, Tourismus, denken Sie an die Kreuzfahrtindustrie, aber auch Banken und Versicherungen. Der Prozess ist enorm. Geld hat eigentlich bereits längst seinen Wert verloren. Wer sich wundert, warum er keine Zinsen bekommt, 2008, vor der Bankenkrise, hatte die EZB etwa 10 Milliarden Staatsanleihen, also Schulden, gekauft. 2015 waren das bereits 115 Milliarden, das war die Folge der Bankenkrise und heute reden wir nur bei der EZB, also der Europäischen Zentralbank, über 4000 Milliarden, so ganz genau weiß das noch keiner, Sie wissen, gerade hat die EU ein 1,5 Billionen-Paket beschlossen für die nächsten sieben Jahre. Deshalb Zinsen wird es vermutlich so einfach und so schnell nicht mehr geben. Und ich referiere hier gerne oder referenziere gerne auf Josef Schumpeter, dieser Makroökonom, der 1940 gesagt hat, die schöpferische Zerstörung ist dazu, um Systemfehler zu beheben oder zu vermeiden und eine Neuordnung in den etablierten Wirtschaftssystemen herzustellen. Was bedeutet denn dieser Spruch, diese schöpferische Zerstörung? Also Systemfehler, denken wir mal an Tony fly an die Lufthansa im Sinne von Flugzeugindustrie, denken wir mal an die AIDAS und so im Sinne von Kreuzfahrtindustrie, aber auch an die Automobilindustrie. All die Krisen, warum kommen die jetzt hoch? Weil wer musste denn für 19 Euro nach Malle fliegen? Wer musste denn für fünf Kilo sein Kilogramm Schweinefleisch auf dem Teller haben? War das wirklich notwendig oder wäre es nicht besser gewesen, wir hätten früher ans Tierwohl gedacht, früher daran gedacht, was das an CO2 produziert, wenn wir für 19 Euro nach Malle fliegen und die wirklichen, die wahren Kosten in Angriff genommen. Das ist das, was Josef Schumpeter 1940 mit seiner schöpferischen Zerstörung meinte. Eine weitere These ist, die Geschwindigkeit der Veränderung wird dramatisch zunehmen, und zwar exponentiell, also so langsam, wie das heute geht mit der Veränderung, so langsam wird das nie mehr werden. Die Krisen, Corona, Klima, Artensterben, Ungleichheit, Migration, Mikroplastik führen langfristig zu mehr Nachhaltigkeit. Weil ich weiß nicht, ob jeder von Ihnen das weiß, jedes Jahr essen Sie für etwa 250 Gramm Plastik. Nur durch Mikroplastik, das wir alle jeden Tag zu uns nehmen. Innovative Unternehmen und erfolgreiche Start-ups sind die Basis einer neuen Wirtschaft, und die Digitalisierung und der technologische Fortschritt sind die Hebel zu mehr Nachhaltigkeit. Ich erkläre das. Tatsächlich befinden wir uns im Wechsel von der Industrie zu einer Wissens- und Informationsgesellschaft. Diese Wissens- und Informationsgesellschaft folgt vollkommen neuen Regeln als die alte Wirtschaft. Wie disruptiv diese Veränderung tatsächlich ist, das habe ich Ihnen an ein paar Artikeln mitgebracht. Das sind Artikel aus den letzten Wochen. Der Office-Markt wird sich dramatisch verändern, der Flächenbedarf wird abnehmen, das sagen die Makler, mehr als 50 Prozent glauben, die Allianz hat angekündigt, sie würden 30 bis 40 Prozent der Büroflächen abkündigen. Vodafone in Düsseldorf will 60.000 Quadratmeter vermieten, weil sie die nicht mehr brauchen. Der eigene Schreibtisch ist Geschichte. Boss sagt, die Uniform im Büro ist vorbei. Die Gastronomie, jedem dritten Betrieb droht das aus. Weniger Geschäftsreisen, also regional, national, international. Wir rechnen damit, dass die Hälfte der Geschäftsreisen nie mehr zurückkommen werden. Und klar, wenn wir nicht mehr reisen, brauchen wir die Lufthansa und die Bahn weniger. Dann brauchen wir auch die Mietwagen nicht mehr so. Was blöd ist dann für Mercedes, Volkswagen, Audi und die anderen. Und natürlich werden wir auch nicht mehr bei Hilton, Marriott und den anderen so viel schlafen, weil wir ja gar nicht mehr verreisen, weil wir ja per Zoom-Call miteinander kommunizieren. Und das wird natürlich zur Nagelprobe auch für unsere Wirtschaft. Wir wichtigste Wirtschaftskraft, den Automobilbau. Um das mal in den globalen und geschichtlichen Kontext zu setzen, habe ich hier eine Grafik mitgebracht, hier sehen wir die Entwicklung der letzten 2100 Jahre. Wir sehen, Entschuldigung, 4100 Jahre. Wir sehen die Bevölkerung auf der linken Achse 10 Milliarden. Wir sind jetzt bei 7,6, 7,7. Auf der rechten Seite sehen wir den Wohlstandsindex. Also wir sind immer wohlhabender geworden. Vor 200 Jahren hatten wir im Schnitt alle zu Hause 200, 300 Dinge. Heute haben wir 10.000 Dinge zu Hause. Auch darin kann man Wohlstand messen, zumindest wir in der westlichen Welt. Das ist leider nicht überall so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Sie sehen, dass erst nach der Agrarrevolution die Bevölkerungswachstum äh, loslegen konnte. Wir waren immer so 500, 700 Millionen, aber dann ging es ab. Wir hatten genügend Nahrung, äh, konnten versorgt werden. Da kam die industrielle Revolution, der Wohlstand stieg. Und heute reden wir über internet Purpose, Sinnhaftigkeit und in Zukunft werden wir uns über künstliche Intelligenz, über Werte und Nachhaltigkeit Gedanken machen, wenn wir in der Wissensgesellschaft und Informationsgesellschaft sind. Der Übergang immer zwischen Industriegesellschaften, also von der Landwirtschaften zur Industriegesellschaft und von der Industrie zur Wissensgesellschaft, in diesen Zeiten entstehen Gründerzeiten. Das war auch letztes Mal so in der Industrialisierung. Da entstanden dann die Krupps, die Thyssen, die Bayers, die Mannesmänner und die Daimlers. Und das wird diesmal wieder so sein. Ein Teil davon ist schon auf dem Weg. Ein Teil wird auch erst entstehen. Die Online-Welt und die Offline-Welt sind jetzt untrennbar miteinander verbunden. Und das wird auch so bleiben. Wir werden nicht mehr bewerten, online oder offline, Gerade im Moment hat der Handel heute entschieden, er will Click-and-Pick machen, also dass Sie in Ihrem Laden, wenn er geschlossen ist, trotzdem bestellen können, aber dann persönlich abgeben. Wir sind jetzt in der fünften industriellen Revolution. Nach der Dampfmaschine, der Elektrifizierung, der elektronik it dem Internet, wo alles neu verteilt wurde, die Welt wurde vor 30 Jahren neu verteilt. Das können Sie uns auch an den Börsenkursen nachvollziehen, denn wenn Sie mal betrachten, wer vor 35 Jahren die wertvollen Unternehmen waren, General Electric, ExxonMobil, General Motors, Daimler, Chrysler und so weiter, Bank of America, heute Microsoft, Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba, fällt Ihnen irgendetwas auf? Und die sind zusammen, die fünf wertvollsten sind so viel wert wie alle Unternehmen in der deutschen Börsengeschichte. Nur mal so als Vorstellung, wie wertvoll das ist und wie sehr die Welt neu verteilt wurde. Und jetzt befinden wir uns in der fünften Stufe der industriellen Revolution. Bisher haben wir immer über Automatisierung gesprochen. Das hat 250 Jahre seit Erfindung der Dampfmaschine gedauert. Die sozialen, die politischen, die ökonomischen und die ökologischen Rahmenbedingungen haben sich dramatisch geändert in diesen 250 Jahren. Alles, was in diesen 250 Jahren passiert ist, wird jetzt nochmal passieren. Das Dumme ist, in den nächsten 10, 20 und 30 Jahren. Das heißt, wir haben gar kein Technologieproblem, wir haben ein Zeitproblem. Wir haben es zu tun mit der Zeitschmelze. Und in den cyberphysischen Systemen gelten neue Paradigmen, da gelten autonome Systeme, nicht mehr Automatisierung. Googeln Sie mal den Unterschied zwischen autonomes System versus automatisiertes System. Das sind keine gleichen Paradigmen. Wir reden über das Internet der Dinge, wir reden über cyberphysische Systeme, über künstliche Intelligenz, die Blockchain und so weiter. Für diese Welt brauchen wir zwingend neue Visionen. Wir brauchen Bewusstsein, Haltung für die Veränderung, um sie gestalten zu können und diese große Transformation als Herausforderung sinnvoll bewältigen, zum Nutzen aller. Und deshalb sage ich, nicht die digitale Transformation ist das Ziel. Die Transformation bedeutet eine Konvergenz von Ökologie, Ökonomie, Technologie und Management und führt uns dann mit einem neuen Mindset zu einer sustainable, einer nachhaltigen Business-Transformation. Die Chancen sind Gewaltig. Dematerialisierung in Verbindung mit künstlicher Intelligenz, Plattformen und Sharing-Ökonomie führt dazu, dass Autos dematerialisieren können. Was heißt das? Niemand von uns wird mit einem dematerialisierten Auto fahren, aber was möglich sein wird, wir teilen uns das Auto. Und sie brauchen nicht mehr jedes Auto für sich, was nur fünf 5% am Tag genutzt wird, sondern 100 Menschen können sich die Autos teilen. Wir werden nur noch jedes 20., 50. oder 100. Auto benötigen, was natürlich ökonomisch eine Katastrophe ist, ökologisch aber extrem anstrebenswert. Die Städte werden wieder grün. Wir werden uns um das Service des Autos bemühen, und wir werden zu einer sogenannten Zirkulärökonomie finden, wo es keine Verschwendung mehr gibt, wo alles im Wertestoffkreislauf bleibt und wir letztendlich viel weniger Ressourcen, viel weniger Energie brauchen. Eine Smart City, ein geschertes Auto, braucht 80, 90 Prozent weniger Rohstoffe, Energie, Ressourcen und produziert auch weniger Abfall und so weiter. Das ist eine Riesenchance. Allerdings müssen wir uns auf diese alte Welt, neue Welt einstellen. Weg von Hierarchie hin zum Netzwerk, weg von, von Anweisungen hin zu eigenverantwortlichem Handeln. Planen muss zu experimentieren werden. Profit und Shareholder Value werden zu Sinnökonomie oder wie ich es nenne, ökologisch-sozialer Marktwirtschaft. Privatheit wird zur Transparenz geschlossen wird zu vernetzt und lokal wird dann zu global. Antonio Gramsci, der italienische Philosoph, hat 1937 gesagt, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, dies ist die Zeit der Monster. Und wir sind wieder in der alten Welt, die stirbt. Die alte Industriegesellschaft, die neue Wissensgesellschaft kommt, sie ist aber noch nicht ganz da, aber die Zeit der Monster ist schon da. Die heißen heute anders. Damals, er meinte Mussolini, Stalin und Adolf Hitler. Ich meine Mr. Trump, der ja jetzt hoffentlich bald Geschichte ist. Ich meine Mr. Erdogan, ich meine Herrn Gauland, Herr, äh, Frau Weidel, äh, Höcke und Co., die AfD-Konsorten, die alle sagen, Nationalismus ist die Lösung. Quatsch. Keine der großen Menschheitsherausforderungen äh, lässt sich an Landesgrenzen stoppen. Und Nationalismus kann schon theoretisch keine Lösung sein. Deshalb lassen sich von diesen Monstern, wie ich sie nenne, nicht Sand in die Augen streuen. Denn das Gegenteil der künstlichen Intelligenz ist leider immer noch die natürliche Dummheit. Und bei allem Respekt muss ich sagen, von der natürlichen Dummheit haben wir ehrlich gesagt noch viele. Heute haben wir tausend, fast tausend Tote dank Corona, weil Menschen auch unvernünftig waren und keine Masken tragen wollten. Die natürliche Dummheit ist schon lange da oder immer noch, die künstliche Intelligenz noch nicht. Das, was ich Ihnen erzählt habe, finden Sie hier in meinem neuen Buch Stillstand als Beschleuniger oder in dem Roman Permanent Error, der auch gerade erschienen ist. Ich freue mich auf Ihr Feedback und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Lieber Karl-Heinz, ich verbeuge mich an dieser Stelle bei dir, ähm, auch wenn ich wenn ich <lacht> Gänsehaut bekommen habe, weil es doch schon sehr beängstigend ist, was du jetzt mal kurz in den 20 Minuten hier, sag ich mal, uns um die Ohren geknallt hast. Aber in, es ist so, es ist so. Ja? Aber in der Tat hast du natürlich vollkommen, also zumindest subjektiv gesehen, hast du vollkommen recht, was du da gesagt hast, wenn wir so weitermachen, werden wir dem Untergang geweiht sein irgendwann. Ähm, Deswegen, liebe Teilnehmer, gerne jetzt mal Fragen auch in den Chat stellen. Also ich werde mir das Buch auf jeden Fall auch holen. Gibt es das auch als Hörbuch?
1: Leider noch nicht, okay. aber ich bin, äh, überlege, ob ich es nicht über Weihnachten zum Hörbuch machen sollte.
2: Okay. Ja. <lacht> Lockdown, ne? Aber ich würde es auch <lacht> lesen tatsächlich, Ansonsten nicht scheitern. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem, also vielen, vielen Dank. Das war mal wirklich die, die nackte Wahrheit, sage ich jetzt mal wie es denn gerade bei uns ausschaut ähm, und wie es wahrscheinlich auch in der Zukunft aussehen wird. Ähm, wir haben jetzt gerade noch eine Umfrage reinbekommen, habe ich gerade gesehen, hat mein technischer Support gerade für die äh, vor, kurz vor Weihnachten oder dann auch zwischen den Jahren, wenn es um best of geht. Aber ich habe gerade mal direkt eine Einstiegsfrage und zwar, Karl, es wird ja vorher gesagt, ökonomisch ist das ein, 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 ein Super-Gau. Mhm. Das äh, sage ich jetzt mal, also ökologisch ist super ökonomisch ist es eine Katastrophe, dass die Städte dementsprechend äh, auch wieder grüner werden, dass wir uns Autos teilen etc. pp. Auf diesen Punkt würde ich gerne eingehen. Aber ist es dann nicht eigentlich so, dass die Unternehmen, die heute von dieser Situation eigentlich noch profitieren, Mercedes oder Daimler, BMW, wie sie alle heißen, nicht eigentlich auch umdenken müssen, sag ich mal, weg von dem klassischen Auto, ja, oder ja. LKW, wie auch immer, hin zu neuen Technologien. Keine Ahnung, in welche Richtung das dann geht, aber eigentlich müssen die sich doch genauso disruptieren wie alle anderen Unternehmen, um überhaupt äh, dann zu überleben.
1: Absolut. Und ähm, Hermann, das haben Sie auch schon verstanden, zumindest zum Teil. Ja, Man versucht ja, in neue Technologien zu investieren, dummerweise teilweise in die falschen. E-Mobilität wird uns sicher beim Klima nicht helfen. Ja. Äh, wem das interessiert, da gibt es ein ganzes Kapitel im Buch zu. Aber äh, Herr Dies von VW hat was sehr Kluges gesagt. Äh, leider, wie ich denke, 15 Jahre zu spät. Äh, aber er hat gesagt, es geht nicht mehr um das Auto und die Spaltmaße. Ja. Es geht darum, wer ähm, das Auto auf der Plattform managt und wer das Betriebssystem für das Auto beschrieben hat. Ich würde und das weitergehen. Die Wertschöpfung geht Richtung Software und Service und wenn das endlich ankommt, wir können weiter Autos, Maschinen, Anlagen bauen, aber wir müssen uns mehr Gedanken um den Service, die Plattform, wie wir das managen machen, dann sind wir auf dem richtigen
2: Weg. Ich, würde, ich wollte noch tats tatsächlich noch einen Schritt weitergehen dann kommen wir zur, zur ersten Frage dann auch. Also das Ziel ist ja eigentlich die Mobilität des Menschen und nicht das Auto zu fahren. Also wenn ich jetzt mal sage, jetzt mal ein bisschen abgefahren gedacht, dass Mercedes jetzt oder BMW dann auch vielleicht über über Bahnprojekte nachdenkt oder was weiß ich. Also ich weiß nicht, ob die jetzt existiert oder ob sie geplatzt ist, diese Hochgeschwindigkeitszugstrecke äh, zwischen San Francisco und L.A., das weiß ich jetzt nicht. Ist Aber so nicht in die geplant, Richtung zu die denken. Wird, genau. Es
1: geht nicht mehr um das Auto, Genau. Es geht um Mobilität. Genau. Mann, du kannst dir das am einfachsten klar machen. Wenn du in den Aufzug steigst, dann ist dir doch egal, ob der von Krupp, Thyssen oder Mannesmann ist. Du sagst 41. Etage und das Ding bringt dich rauf. Genau. Wenn das Auto demnächst autonom fährt und gehen wir mal davon aus, in vier, fünf Jahren ist das der Fall. Dann fährt die Kiste alleine dann wird das zur autonom fahrenden Fahrgastzelle. Ich nenne das gar nicht mehr Auto.
2: Ja, genau.
1: Und du willst heute mit einer Limo vorgefahren werden, morgen mit deinen Freunden feiern und äh, noch ein Bierchen trinken können während der Fahrt auf der Reise nach äh, Hamburg. Und äh, am nächsten Tag willst du liegen transportiert werden. Ja, so. Das heißt, dann spielt
2: die Marke Freude durch Vorsprung durch Technik, Freude am Fahren, spielt überhaupt keine Rolle. Also interessiert mich ja eigentlich, ehrlich gesagt, heute schon nicht mehr. Ne? Also ja. Deswegen, das, ist das Schönste wäre tatsächlich, wenn das das, ich nenne es jetzt trotzdem mal das selbstfahrende Auto, ist, wo ich mich hinten reinsetzen kann und mein Zeug machen kann. Deswegen fahre ich auch so gerne Zug. Ja? Genau. Aber es genau. wäre schön, wenn der, wenn der Zug vor der Haustür steht. So, <lacht> dann kommen wir kommen zu den Fragen. Und zwar erstmal. Von der Petra Hoffmann. Also toller Vortrag. Erstmal Daumen nach oben. Okay. Wo bzw. mit was sollte ein Unternehmen als erstes beginnen? Um diese also, Veränderung hervorzurufen. Zunächst mal,
1: du weißt, Hermann, ich habe ja noch eine Strategieberatung. Und wir sagen immer, es fängt doch alles an mit einer Standortbestimmung. Wo stehe ich? Und wenn ich weiß, wo ich stehe, dann kann ich mir ein Zielbild geben. Also die Vision. Wo will ich denn in fünf, in zehn Jahren sein? Also bleiben wir beim Beispiel des Autos. Wenn ja. dies, wenn der richtig liegt, dann würde ich sagen, die Menschen wollen kein Auto mehr, die wollen aber Mobilität, wie du es ja. gesagt hast. Die wollen den besten Weg von A nach B, ja. möglichst kostengünstig und am besten auch noch CO2-neutral. Unbequem. Unbequem. So, und dann muss ich mir überlegen, dann werde ich aus dem Autokonzern einen Mobilitätsanbieter machen. Genau, Und da ist ein Bahn, spielt eine Rolle, eine Plattform, über die ich die Mobilität, vom Bahn zum Flugzeug, ja. zum Auto, ins Taxi, das muss ja verknüpft werden. Mhm. Und diese Vision, die muss dann entwickelt werden. Und wenn dieses Zielbild klar ist, diese Kompassnadel, von der ich vorhin sprach, dann kann ich auch überlegen, welche Maßnahmen muss ich denn treffen, um dahin zu kommen. Und genau diesen Weg würde ich auch äh, Petra Hoffmann empfehlen. Lage bestimmen, Ziel bestimmen und da kann man ableiten, wo soll die Reise hingehen.
2: So nächste spannende Frage: Haben wir noch genügend Zeit oder ist es kurz vor zwölf oder vielleicht schon nach zwölf oder sind andere einfach schneller in Klammer China?
1: Also ja. erstmal. Die positive Nachricht. Also ja, es ist 5 vor 12. Vielleicht sogar in mancherlei Beziehung schon ein bisschen nach zwölf. Ich hatte diese Woche einen Podcast mit Carsten Schwanke, dem Meteorologen. Und er sagte, klimatechnisch sind wir schon, also das 1,5-Grad-Ziel haben wir eigentlich schon gerissen. Ja, mhm. da wird es wahrscheinlich nicht mehr klappen. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt die Hände in den Schoß legen können und sagen, okay, dann war's das. Sondern im Gegenteil. Ich glaube, die Exponentialität kann auch den, der spät begonnen hat, der aber dann eine gute Strategie findet, noch zum Überholer machen. Und ich würde gerne mit Deutschland endlich mal auf die Überholspur. Mhm. Und übrigens Herrmann, dass das geht. Ich mache seit 30 Jahren digitale Sachen und berate Firmen und so weiter. Und manchmal bin ich so verzweifelt, ich habe gesagt, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich
2: könnte. <lacht> so,
1: was ich meine, ja? Ja, ja. so, aber Fakt ist, ja. es ging nichts. Und dann kam der Lockdown. Und innerhalb von Wochen gingen Projekte, wo ich dir sage, man, das wäre ein Vierjahresprojekt gewesen und im Jahr 3,7 wäre es gescheitert. Und jetzt nach drei Wochen, Homeoffice ging, Homeschooling ging, also auch nur bedingt. Die Schulen ja. haben dann noch deutlichen Rückstand. Aber was Aber sonst Gedanke sich bewegt hat, ja. selbst jetzt reden die ja. Geschäfte über Click and Pick, also bestellen ja. Online-Holes ab. Ja, warum? Weil die Not so groß ist. So, das ist das und deshalb, der Menschen bleibt positiv. Und ich glaube, dass zum Schluss, und das ist auch die Quintessenz des Buches, Corona ist die heiße Platte für unsere Hände gewesen. Wir haben jetzt einmal drauf gefasst, aber ich hoffe, dass wir jetzt kapieren, mit, gegen die Natur geht's halt nicht, wir können nur mit, es ist keine Umwelt, das ist eine Mitwelt. Ja? Wir sind mittendrin und wir sind Teil dessen. Wir müssen stärker darauf achten und wir müssen Technologie als den Hebel zu mehr Nachhaltigkeit verstehen dann kriegen wir die Kurve. Und dann überholen wir auch noch den einen oder anderen in China. Da bin ich ehrlich gesagt optimistisch.
2: Das wäre eigentlich das perfekte Schlusswort gewesen. Jetzt haben wir aber trotzdem noch eine Frage reingekriegt, die würde ich zum Abschluss reinnehmen. Und zwar, wie kann äh, kann die Bevölkerung in den mitgenommen werden, beziehungsweise wie kann man deren Ängste nehmen? Weil ich muss jetzt auch, das kann ich direkt bestätigen, gerade diese 20 Minuten, die waren schon eine ganz schöne Ohrfeige, auch wenn man es eigentlich schon weiß. Aber... Wie wie was ist da deine Einschätzung?
1: Also erstmal bleibt positiv, ihr Lieben, ja, weil äh, wer Angst hat, ist paralysiert und Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Aber was ich sagen kann: Wenn wir endlich mal aufhören, immer nur die Bedenken first zu nehmen und zu überlegen, was kann das denn alles kosten? Guck mal, diese Umstellung auf Homeoffice. Ja. Die wäre deshalb nicht gegangen, Gewerkschaften hätten gesagt, das geht nicht, Arbeitsrechtler hätten gesagt, das geht nicht, der Stuhl zu Hause ist nicht äh, funktionabel, da darfst du gar nicht drauf sitzen und, und, und. Es ging. Und ich habe bisher noch nicht gehört, also im Gegenteil, ich höre sogar für viele, die sagen, ich kriege die Firma... Und mein privates Leben besser im Balance. Denk an die alleinerziehende Mutter. Ne? Klar, ja. gibt auch Probleme, ne? wenn die Kinder zu Hause quaken und du machst irgendwie Telefonate. Ja, Aber hör, wir sollten aufhören, diese Bedenken vorwegzutragen. Deutschland ist das Land der Beharrer und Bewahrer. Ja. Und damit müssen wir endlich aufhören. Nicht naiv aber positiv nach vorne gucken und die Chancen sehen, bevor man auch die Risiken sieht. Und die Risiken, die kriegen wir dann schon gehandelt. Davon bin ich fest überzeugt. Und deshalb bleibe ich sehr positiv und sage, lasst uns die Zukunft provozieren, sagen, was wir wollen und auch, was wir auf keinen Fall wollen. Aber Technologie ist weder gut noch böse, sie so ist das, was
2: wir daraus machen. Das Schlusswort war tatsächlich noch besser, lieber Karl-Heinz. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Wie gesagt, ich werde mir das Buch definitiv holen. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Und wenn es mir ein Buch geben sollte, sagt mir vorher Bescheid, bevor ich noch was
1: bestätige. Äh, Christoph, es kostet 9,90
2: Euro. Ja, also. Tipptopp. Super. Äh, liebe Teilnehmer, falls ihr es nicht schon getan habt, die Best-of-Umfrage einfach kurz anklicken, was ihr denn gerne in den nächsten Tagen beziehungsweise während, während der nächsten... Ja, sagen wir, Weihnachtszeit auch gerne dann gucken möchtet. Einfach abstimmen, absenden, fertig, das passt an der Stelle. Liebe Grüße ins Kloster, zu Danke. dir nach Köln, liebe Grüße zu euch nach Hause, liebe Teilnehmer. Bleibt gesund, passt auf euch auf und vielleicht bis morgen. Macht's gut, ciao, ciao.
1: Frohes Fest und guten Rutsch, tschüss.
2: ja auch, bis dann, ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen.